1: 以下节目包含成人内容，请在家长的指引下收听
2: 。欢迎
1: 收听假期后第一期文化土豆，我是伊康糯米。文化土豆是来自京城的文艺潮流圆桌节目，聊影视、书籍和艺术，也是苹果 iTunes 商店推荐的最值得关注 podcast 之一。我们的官网是 culturepotato com。如果你喜欢我们的节目，请别忘了在苹果 Podcast 应用里给我们打分和评论，帮助更多朋友发现我们的节目。今年我也在准备如何为文化土豆的忠实听众提供会员通信和相关的服务。如果你在这方面有建议，请通过我们的网站和我联系。另外，网站上你也能找到听众们自发成立的 Telegram 听友群，也许你会感兴趣。今天我们的话题是《舌尖上的中国》三。这是央视号称有史以来收视量最大的纪录片系列。其实带给我们文化上最大的影响，可能在我看来就是《舌尖体》的这个文风。然后我们今天还是找来了两位文化土豆的老朋友，艺术史学家张宇林和作家燕立中。Hello，Hello， 大家好。Hello，
3: 大家好
1: 。做一个说明，就是本来这一期我们是要坐在一起同样的一个组合聊《双城记》的，但是因为《舌尖三》的热议，我们就。<音>可能也加上我还没有读完《双城记》，我们就把这个机会留给下一周。这也给还没有读完《双城记》朋友再次一个机会，你们可以接着读。OK， 其实我觉得《舌尖三》不需要，《舌尖》整个系列不需要介绍，对吧？它在中国已经和春晚差不多，人人都大概瞄过一眼。如果没有完全三季都看完，看了《舌尖三》，我们。就想先问一下，给你印象最深的一两个，就是不管是食物还是他有留下给你留下什么东西吗
3: ？我看这个《舌尖三》的过程很怪，然后是先看了骂他的文章 ，OK， 然后再回头去看这个，很多人都是这样，<笑>对对、嗯？哦，那个骂的文章就是至少从我看的已非常局部的几集当中，因为可能骂的文章那个先入为主的印象太深了，但我反而觉得他没有那个文章里谴责的那么。糟糕，嗯因为就看你期待什么了。像《舌尖》，它肯定不非常不同于《舌尖一》，它肯定也不是一个批判和反省性质很强的片子。嗯、不同于《舌尖一》，怎么讲？我觉得《舌尖一》应该是它视觉处理的方向，是真的跟舌尖有关，跟你的感受，啊、跟你的跟你的就食物的体验，跟你的 physical 的体验有关。但这一集，比如说我看了那个“气”的那一集、嗯、哈，第一集啊对，对，因为那个批判文章里很多都是讲啊，没有刺激我们的食欲的部分哈、啊，拍的食物拍的比较丑。这个这个我承认，它可能拍的是没有《舌尖一》的视觉效果和对食物的关注那么那么细腻和有感受。陈小青自己是个美食家嘛，哈，但是呢，我觉得看了那期的那一集，我觉得就从中国的就是在中央电视台能放的纪录片里来比，我还是学到你刚刚问留下什么，我还是学到很多知识的
4: 。比如说，而且
3: 知识我还是挺爱的，因为我可能是做历史的。这个就是为什么大家
0: 要骂他的原因了，<笑>就是他留下了很多可怕的伪知识。啊，是吗
1: ？但是我们、就是、他的他的具
3: 体
0: 的知识吗、啊？就是你有学的啊，比
3: 如说那种就是说在石板上烤东西的那种，你说是伪知识吗？这个我没有考证啊，这个如果你有考证，他可能不对。他是他是就是他
0: 的那个伪知识的密集程度是匪夷所思的，嗯嗯、我可惜我没有截屏，<笑>你知道吗？因为现在有很多。观众他们都是考据派的，只、嗯、要、哦、你播出来，然后他们就马上搜啊，马上找啊什么的，然后就是一条一条的、嗯。比如说在几分几秒的时候，然后出现了一个什么，然后有一个观众他就把他所出现的所有错误，然后就是一集里面大概有几十条吧，嗯、包括回民房什么成型于唐代啊、嗯
4: 哦，还有什么什
0: 么这个，比如说那个石板，他说是出、嗯、呃是出自那儿啊、嗯，那个地方啊什么的。还有比如说水盆羊肉，然后他说这个是呃清真，嗯、呃穆斯林的小吃啊，就是一条一条数下来，大概有几十条，全部是错的
4: 。哦
3: ，那如果就因为我现在我也没有考证，所以我无法同意你或者同意我自己的观点。就就如果我说如果一个纪录片，如果这种基本的硬硬知识错的话，那就是确实是没有什么可看的<笑>我就
0: 同意你，没有,没有,没有什么可看的那。他不是没有什么可看的问题，<笑>我觉得这个是一个他。嗯因为就像你一样，就是大多数人，他可能他如果没有去了解这个知识的时候，嗯、你说什么他是信你的、嗯，他没有想到你会出这样的错误，就是谬种流传啊，是对吧？这个是特别可怕的。我首先同意你说的，他可能有很多这种
1: bug， 我也看出来了。比如说怎么做饺子馅儿，顺时针搅拌才好、嗯，逆时针会破坏蛋白质营养啊，嗯、像这种一听就有问题，我就、嗯、我觉得像
0: 类似于这种错误，百分之八十人都能听出来。这些错误的话都是仁者见仁的，你知道吗？比如说一些高级口感的人，<笑>他就能够吃出你这个饺子馅儿是顺时针的还是逆时针的，你知道吗？ Okay,
1: 但是我我仅仅从我自己的经验，其实二位也都是就是做过记者、编辑工作的人，我能看出来，他整个这一个计划的组织其实相当复杂。他首先分了 N 个导演，对吧？每集一个导演，我不知道有没有重复指导的。嗯嗯嗯他们肯定要先定一个调性，然后去拍什么样的东西。嗯，感觉也拍了大量的素材。嗯，然后你又怎么来呈现一个整体？我就感觉统一感是由话外音的这个解说提供的，然后这个解说的这个解
0: 说词，解说词
1: 的风格和解这个人的语言来提供。嗯嗯如果你单看它的片段图像，就感觉是一个乱七八糟剪来剪去的。虽然说第一集是讲的气，嗯，你说它所有的东西都是在讲气吗？也未必。确实讲了一些锅，一些一些东西，但是也剪进去了一些小吃是怎么做的。就我整个感觉，他们在后期剪辑的时候，以及怎么来归纳每一集的东西，他的灵魂是什么，是出了很多乱子
0: 就你如何把这个片子做好，嗯，这个是一回事儿；如何把这个片子做的没毛病是一回事儿。嗯哼，我觉得他被人之所以被人吐槽那么深，是因为他。按理说，就是大家匪夷所思的。你作为一个央视的一个重要项目、重要题材项目，它是有很多监理的、编审的，他们都没有发现一些很基本的一些错误，比如说地名这个地方它本来是属于属于一个什么什么县的。然后他给他标识的时候，然后他给他标到他隔壁的那个县所属了。然后当地的人说：“哎，我们什么时候划归那儿了？”说我们怎么都不知道啊，对吧？这些东西都是有截图的，这跟你信不信是没关系的。
1: 这些都是一个更大的问题。很多很多这样的硬伤是很多的。
0: 哎，我现在知道
3: 我要说的意思了，嗯、就是说，呃，我不同意的一一点是，就是说批评中的，比如这种关于硬伤的批评，我绝对同意，因为我自己是做历史的是，是硬伤是不可以有的。但是呢，有的人批评说。它没有走那个刺激味觉或更有食物感的方向，就是不可以的、嗯。我觉得这个我不同意、哎。你是可以做锅的，是可以做，对吧？你是可以做刀的，你是可以。为什么对、啊、你当然是可以做这个的，对、嗯。所以，就最大最大的方向，他有点想做这个呃，由食品或者是厨房引发,引发出来的文化周边，我觉得是可以做的。这个不是不可以碰的题材、嗯，也不是不可以拍
0: 好、嗯。但就是说《舌际上的中国》，未必说一定要说是、嗯。嗯把它局限在菜里面。对
3: 对对对的、啊，对的，这、嗯、我觉得这个方向是可以的，但就是说具体这些有硬伤啊，或者是这像你说的就是剪辑混乱啊，这就是完全不应该有的
1: 。他的硬伤也不是简辑，我我整个觉得是总策划、总组织，整个就是很乱、嗯。嗯、但是后来还是把它给摘吧回来，成了一个大概能看的东西，已是万幸。然后，然后你知
0: 道吗、嗯？<笑> Oh, 我是把它当成喜剧看的，因为你看到好多那种摆拍的那种， uh -huh. 你知道吗？拍到成都那师傅， uh -huh. 哇，一帮一帮老头然后坐在那儿愁眉苦脸的， uh -huh. 然后因为他们就觉得说我们这个川菜，川菜的味型是很丰富的，说现在的年轻人都被这个辣席卷了，所有人都爱吃辣，对、uh -huh. 吧？所以他就在家，你看了那集吗？ Uh -huh. 我最喜
1: 欢这集的这一个部分，是吗
4: ？然后。
0: 但是我我不是说不喜欢，我就觉得特别乐，你知道吗？然后他就什么在家做什么，呃，他做了一大桌菜，一,一桌菜那些菜都是其实都是我们最喜欢吃的、嗯，或者说我们很喜欢吃的。他要设计一个说他给他女儿打电话，然后他女儿在外面吃火锅来印证他所想象的那个那个论点啊、嗯，这就是导演的比较拙劣的、就是，特太拙劣了、嗯，你知道吗？嗯嗯、这个太拙又生硬，然后又摆拍，然后完了之后。就说起
1: 川菜这个事情，其实是一个我想我我想请教一下的一个话题。就是在我小时候那个时候，中国可能还没有那么有钱，对吧？那真正能有钱就是在外面吃饭的人，可能一部分就是呃生意人或者是官员。最流行的菜是广东菜，广东人有钱嘛。后来又一度流行出了上海菜，就浦东起来了的时候，大家也开始上，海，它还是一个很贵的东西。但是现在川菜火锅。小龙虾这种东西的感觉，你走哪儿去看都是川菜，它是和什么样的人现在有钱出去吃东西了有关？因为现在所有的小白领挣五千块钱的人，他也在出去吃东西。我就在想，刚才那个老师傅担心的川菜被辣盖过，然后全国都被川菜好像成为一种病毒式的这种呃
0: 蔓延。你觉得它是一个？我觉得不存在
4: 啊，怎么
0: 、哦、低点儿不存在啊啊？只能说明。四川人、成都人，他们的这个文化里面吃更重要，嗯，你知道吗？大家经常都约着吃饭啊，或者自己每个人都会做。他们是其实是非常丰富的，没有说我一定要顿顿我都要吃火锅啊。但
1: 是现在他们我
0: 不管你去，比如说苏
1: 州还是北京还是西，就哪都有，都川菜很多。对，川菜可能是第一大
0: 菜了。你知道为什么？我就想说是因为
1: 它便宜吗？呃、还
0: 是啊、呃，不是啊，是什么？是因为天南海北都有四川人啊，嗯、你到任何一个地方。四川人是最多的
3: ，我觉得不是这样，就是大家可以，我举个例子，大家可以想。在欧洲和西方世界，任何地方都有意大利菜、嗯，意大利餐馆，对吧？你说哪个西方城市没有？意大利餐馆、嗯、你在西方世界也有没有没有披萨，对我就是我。现在我想说完这个例子啊，就是说川菜就是中国的意大利菜嘛，嗯、就是汉就是汉族人的意大利菜。但是这意大利菜的蔓延和大家始终觉得对它好，并没不可能消失其他的菜或者是其他的饮食文化。那、嗯、你
1: 觉得这个辣味儿，这个本身它不是一个有？人的口味就是很容易越吃越辣嘛，不会啊。我
3: 有一个体验、啊，就是说辣应对着一种心理状态、嗯，就是说焦虑和压力大，嗯，就是这样的，就是好多，就是你你紧张、焦虑或者时间不够，反正你又没胃口的时候。反正我自我的感觉是这样，我就吃点辣、嗯、酸辣、酸辣的最好。你们
4: 贵州，它会,
0: 会一直萦绕着<笑>。对，你就觉得容易。比如说你吃完一次火锅以后、嗯，然后你那个衣服，你就肯定得洗了。嗯、它永远的、嗯，它的那个味道会那种附着能力会很强。因为我还有两个对比的例子是什么？就是说，英
1: 国就被印度菜在二战战后完全盖过。就英国人最喜欢吃的是印度,、嗯、印度咖喱，是是咖喱，就是因为它口味重。不能说是就是它，因为口味重啊，我觉得这是一个很重要的元素。英国菜本身难吃也是一个很重要的元素。对。然后在美国，可能是这几年墨西哥菜，当然肯定是因为西班牙呃西语人进去了、啊，但是大家白人也都喜欢吃墨西哥菜，就是墨西哥菜辣呀、啊。
3: 对，我觉得就是这样。所以说，你就看，就是心理状态。我自我就是特别清淡，需要静静下来品味原汁原味的东西。我肯定是比较 r e l a x 的，我比较喜欢。嗯嗯、我着急，我就来还怎么还拌点辣酱，恨不得。我就在巴黎上学要考试什么，<笑>哪吃得下什么一个清蒸的东西啊？根本吃不下、嗯，没胃口吃那个。我觉得跟心理状态真的有关。嗯、就是、说你在城市这种环境下，特别多，越来越多的城市、嗯、这种白领儿特别爱吃辣的，嗯。嗯
0: 对，比如说你在庙里面，你去吃那些素食，嗯、你就会觉得很香、嗯、啊。然后你回到城市里面，嗯、然后让你去点菜、嗯，你不会想要点素的啊、嗯，对不对嗯？嗯。哎，不过这次我回家、嗯、哈，我回家有一个就是，我觉得特神奇，就是我回家以后我特别爱做饭。我这次回家，呃呃，早早饭我起不来哈，然后中饭晚饭。从这个呃买菜、做菜、习习惯刷碗，然后我全部都包圆了。买的别人的剩菜，<笑>没有没有没有,没有，我<笑>我自己去自己去做。然后我就觉得特别奇怪，就是我们那儿的菜一做就特别好吃。然后呢，我就特别百思不得其解。我就跟我们那个朋友聊天喝咖啡聊天的时候，嗯、他就说：“他说你说他也是在北京的嘛？他说你知道为什么你在北京做的出来的菜没有在贵州做出来的香吗？”嗯土地啊啊，土地，不是啊，不是吗？有一个，但是这个东西我没求证啊，但是这是一种说法哈、啊。北京的这个肉没有肉香味儿，它杀这个猪啊是用电死的，所以那个血啊什么的就会到那个肉里面就会有腥味然后，但贵州的话，它是用。就放血，放血,放血，这是有道理的，这是绝对有道理的。嗯、之后，然后所以它的那个肉它就不腥，嗯
3: 、这是有一定道理的。道理的。但是
1: 如果你去庙里，庙里也会给你发这种小册子，上面就说你只要吃肉都不腥、嗯，因为动物死之前有恐惧，也会释放出任何化学。
0: 哎，这是这是两两个两个,两个频道的说，嗯、只不过这这是一种说法啊。对、嗯，我
4: 但是我觉得一
3: 直纠结，就是说肉肉放不放血这件事，确实对肉的，就像咱们那个熬排骨汤打不打血水。嗯嗯、有有一类人就是说，你不要再煮一锅水倒掉，然后再那个，嗯、你明白吗？有有有的人就是哎，肉里面有血沫很脏，我先给它煮一锅，把血就甚、是、至把一锅水都倒掉了、嗯，我再烹调这个肉。就这两派，有一锅就有有一派就是说。那个肉腥味才是肉味儿。嗯、啊，<笑>有一派觉得那个，特别是吃牛肉的人，他觉得那个血就带血的塞酿，法国人说那个是、啊、带血，那这是肉味儿。然后有一派的人就觉得啊，那个简直没法忍受，嗯、那个东西简直一口吃。因人而异、嗯。你刚才
1: 讲到贵州菜好吃、嗯，我回成都也觉得菜好吃。这里面其实和有一集。嗯是讲有一个年轻人，他们一家人都在大城市里混不下去了，或者不想混了，嗯、种
0: 种稻子啊，
1: 回家去做有开了一个有机,有机农场，然后做有机菜、嗯。这里面当然很多人吐槽，就是说他在宣扬一种其实不切实际的回归农耕文化。肯定大城市里的东西更现代化嘛，嗯、也这个是很个案的事情，而且他也种不出来多少东西。但我在想的事情是一个很大的问题，中国的土地不是被污染的特别厉害吗、嗯？而且这个问题是不太被能讲的，嗯、因为空气、水可以被治理、嗯，土地基本上我们这一代人都看不到它被治理。嗯、那你在这种土地环境里，你能种出？多有机的东西啊！这我也是一个是种
3: 不出来的。我跟你讲，我我我<笑>我原来一个人讨论过这个，因为我其实专门
0: 写过这个。对你
3: 肯定也写过。我就说我我我你也知道，我是一个特别好吃的人，我是一个富 o 我对什么罪名感的，就是食材。就这食材好的话，你随便涮一涮，随便蘸点老干妈也好吃。但如果你这食材不好，你怎么精雕细,细做？你怎么又炸又煎又熬？就还是那么回事比如说台湾，是不是？台湾是跟日本那个，我在日本也没我在台。台湾也问过，他们是那种小农制的哈，真正就把农民的名字、电话号码都留在食品上的那种。他们就说，真的是这个跟土地本身太相关了，因为一块被污染的土地上是完全做不到有机的，是不可能的，因为植物就从直接从里面吸取这个养料，就跟咱们说好多什么野生什么我们采的一些中。中草药都含铅量过高，嗯、最后吃了比不吃还糟糕。嗯，然后还有他说，其实水水也很难治理。虽然看到我们北京哪个突然一段河干净了，对、嗯、吧？那个都没有用。嗯，就比如说你要吃中国浅海的鱼、嗯，你就想想那个万江汇到那个浅海去，嗯、<笑>对，其实也很难被治理。但
1: 相对来说，嗯、就是好像。我以前在学环境经济的时候，老师有讲，就是说空气，美国人用了二十年把它治理干净了。水呢，其实因为水一直在挥发、在流走嘛，你只要不继续污染，它还是能够在多少年这个范畴内能解决。但是土地是在一个要上百年甚至更长时间才能解决的问题，因为你。化学，你把什么化学物质放进去了？你没办法把它
3: 对对对清理出来、嗯对对对。我我我记得是它有它有一个数据，比如说这一块小块地是有机的，嗯、那你要多少平方米之内、嗯、对对对都是不能这样，对对对这样不能那样，不能这样啊、嗯。然后，而且这多少年的时间之内，你的你的这么平方米外没有搭建任何化学的呀、工厂的呀，什么没有没有施农药啊，是是那种要求。所、哦、以是还有什
0: 么关于这个有机啊这样、嗯？首先我给大家更正一个一个概念。好。有机这个概念、嗯，我们说，哎，这东西是有机的，这东西不是有机的，这是个错误的概念、嗯。OK 啊，什么是正确的概念呢？就是说，有机它是一个度，嗯哼，就是说这个菜或者这个农场，它的有机度是达到百分之七十呢，还是达到百分之三十呢？它是不一样的。你说的是，其实是有一个行业标准。对对对对，它是有个循环的，因为我专门采访过一个，就是他最早是在北大当老师的，嗯、然后呢，就是在几十年前他们就搬到那个山里面去，然后专门做这个有机农场，然后一直在在坚持嘛、嗯。大家也可以搜得到，叫王青松
4: 。嗯哼啊啊，你讲过、啊。对
0: 对对对，然后呢，比如说到这个土地，它不是给你租一片土地。他就去种有机食物的，他种不成的。嗯，嗯被被农民种过的地他是不要的嗯。嗯，他要什么样的地？他要你的那个林子。嗯,嗯那林子的这块地他租下来，租下来之后他这个树他挖走，然后再把这个再把这个土再往下再挖几米，这个地他才能够用。OK， 因为树林是不会有人去里面打农药的。
1: 对，所以其实各种问题，现在大家都在退耕还林，然后结果这
0: 个王青松老师
1: 在搞圈地运动<笑>
3: ，他把树挖到退耕还林那地方去，有人有供供供需要求，也可以
1: 让树去消耗这个东西。对啊，对啊，我就
0: 呃这这就是一个观念嘛，就是然后呢，他就说有机度，比如说我我这个地我弄好了，弄好了之后我撒的肥，嗯，对吧？还是要撒肥的，嗯，那这个肥肯定是来自于你这个。你周围的这些林子，比如说它的林子就是那种野生的那个杏，嗯、啊，那个北京的那种杏儿，野杏儿，然后他把那个果子摘下来，打成那个杏的粉、嗯，然后再用那个野生杏的粉，然后来当肥料。OK， 这样一步一步的来
1: 去做。哎、okay, ，刚才就是雨林提到说，就是你是一个富地，然后我就在想这个问题，嗯、就是说我们讲《舌尖上的中国》或者美食，我觉得它是有两个角度的，一个是厨子的角度。一个是吃饭人的角度，其实，在历史的大多数时候，嗯、不管，特别是我们说美食文化，如果是一种经营文化的话，哎，我这也不一定对啊。就但是，如果你说大观园里边吃的什么东西啊，什么、嗯、以前的人都是厨子做饭的嘛，嗯、厨子的地位是不太高的、嗯。去写什么东西好吃的人都是吃饭的人，嗯、他们不一定做饭。文人聚会，他也是。嗯嗯嗯厨子做的，比如说有一集在这里面讲苏州的时候，就是你的老邻居办了一个，嗯、你没看那集啊？嗯嗯嗯啊嗯嗯嗯、夜放，对，夜
3: 放老办雅集，对，嗯
1: 、夜放在在那花园里办了一雅集、嗯嗯，他也不做饭的，嗯<笑>饭的嗯、<笑>请了一个厨子、嗯是是嗯是，是，我就在想，如果说是从吃饭的人吃客食客的角度来拍，和做饭的人厨子的角度拍，会不会有什么不一样
0: ？我都不知道这问
1: 题有没有意义。嗯嗯
0: 就是有一个观念哈，我不知道这个对不对，但是也是当年我在呃我在遇到这个事儿的时候给我的冲击蛮大的。比如说我们现在有个现象，吃一些菜啊，不无论是你到几星级的里面去，然后几星级的行政总厨来给你做的，你都没有觉得像那个小时候的奶奶做的那个菜那么好吃，嗯，对吧？然后你会觉得说，哎呀，我是不是好吃的东西吃太多了，嘴吃刁了，嗯哼，所以你会觉得它不好吃。然后当时我在去了解这个事儿的时候、嗯，然后我更新了自己的观念，就是我们的嘴巴，永远都没有“叼这一说
3: 。嗯，没有，我同
0: 意。没有这个“叼这一说、嗯，好吃的就好吃的。嗯。然后出现什么情况呢？就是食材不一样了。你再是行政总厨，你再是最牛的，他会的那些手艺，只不过给你加一点鲜味王啊、鸡精啊，或者是这样的东西，然后用技术给你调出来的。嗯。是在成都有一个餐馆他的那个最大的一个特色，他是没有菜单的，但是他有一个农场。这个曾经我们在第四集
1: 分享过了。吧有时间的朋友可以倒退回去对对对。说一下，因为就我们第四集聊的是深夜食堂那一集嘛、哎，哦，后来你对
0: 我说过这个是吧？对,对对对对对对。然后反正我可能大家也没有时间去倒过去听好哈，就简单的说一下<笑>，别
4: 说了，我给你裁掉<笑>，好吧？对，我说
1: 过是吧？其实就是从农场到桌到到餐桌对对对。对，对吧<笑>？嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，刚才那个雨林提到。一个词叫雅集，然后就说叶放老师喜欢办雅集、嗯嗯嗯，我不知道。你如果不知道你自己有没有参加过雅集，应该就是没有参加过雅集，所以我不知道什么是雅集。<笑>你能介绍一下这是个什么概念？哦、雅
3: 集其实是最著名的雅集，不就兰亭
4: 兰兰亭兰
3: 亭兰亭序？对对对，王羲之。嗯、总结一下这个雅集的主要的，就别说兰亭序、嗯，说一大堆又跟吃没关系，嗯、大家该骂我们。嗯<笑>没没嗯、<笑>所以就是呃，雅集它应该是古代文人的一个集会、嗯，但这个集会上呢，是一种有活力和有创造性的，就比如说、嗯。说我们用规定一个小游戏的方式，然后我们来一起来用这个游戏方式罚酒或者罚写写诗或者干什么，有一个活动，有一个活力在里面的。就现在的雅集呢，就比较偏于静态，但是现在雅集的这些内容，可能古代雅集里也有
0: ，有啊，都是文雅集，对，就有点
3: 文，也不叫你，反正也不用给人家定义成文雅集，就是说它唯一缺的部分就是这个。比较有活力、有创造性的、有即兴创造性的这个部分，它比较它静态的部分都可能很好。就比如说有音乐，我记得呃叶放老师办过那个什么南馆啊，就是音乐，然后有那个昆曲，我们就是呃《牡丹亭》啊什么的都在园子里唱过，然后当然也有美酒美食，但它是比较是一个静态的。这是
1: 参与的人，他是一个被动，相对
0: 被动。对，相
3: 对被动的，嗯、呃，相对被动是来欣赏的，嗯，啊、这跟我觉得这跟古代雅集唯一不同的就是说，嗯、对,对，古代文人在一个一个一个
0: ,一个是欣赏，一个是参与，嗯，嗯我们现在之所以叫文雅集，文雅集就是他没有参与性，参与性要靠什么？要靠本事的，比如说跟过去的雅集啊什么的，嗯、人家就是说我出一题目，每个人要写诗。对吧？你要写不出来，你就不好意思了。下次人家请你都不好意思来了
4: 。嗯哼
0: ，写诗的、画画的，都有一个东西都要留下来。是有一个那一个，那你的圈子里有人办雅集吗？有、嗯、啊，是
1: 吗？下次能
0: 叫我去？嗯<笑>没有，大家都连我都不叫。对，但他经常给我看他们那个，我觉得他经常给我看他们雅集出出的那个作品啊，就很好，啊、很好所
1: 以我能想联想到的就是一帮人在游戏厅里吃方便面，然后这就是一个参与性很强。<笑><笑><笑>我
3: 觉得我跟你讲，所以我觉得雅集的雅有，就是说比较理论理论性来说哈，它不一定非是外界的风雅或者一个特别风雅的花园、嗯、特别风雅美食。这个雅是在，就是我们几个人就在这儿。我们喝杯酒，我们一起干你们么？那个雅是从我们之中升起来的，就,就,、嗯、就,就不是这这也可以。不是说你
0: 那个泡个茶，然后拍个照，组
3: 组一雅集，对，可以。哎
0: 、要<笑>要要要有才艺展现的，文化土豆是一个雅集。啊、<笑><笑>对
3: ，文化土豆本身就是个雅集，你说的很对。我们就是在这个东西有雅的东西生发出来了
1: 。<笑>其实我们都有聊到现代人的现代人的生活状态，可能意味着他得吃。辣东西吃这种辛辣的东西，它又快对吧？然后又又爽口。还有一个不一样的东西，就是说我们为什么约会的时候，起码电视剧里啊，约会的时候是去吃西餐，然后在国外大家约会的时候也会愿意去吃，是<笑>不是就是去吃法餐嘛，就是去吃那种慢一点的东西。然后
3: 想拖时间呗
1: ，对，所谓的这种太太们的午餐会也是这种感觉。嗯、我就在想和和雅集联系起来，就是说。是不是吃饭的人的谈话的水平和什么样的菜会符合这样的环境也有关系？就是说，以后随着大家的生活，或者是有一些人的生活能够更慢，他们更有文化，会吃的东西也会有变化。其实我应该问的问题是说，中餐到现在，它未来还会朝什么方向发展？这样的会不会变得慢一些
0: ？或者跟人的阶段不一样？嗯啊，你说年龄是吗？跟年跟年龄有很大的关系。嗯。呃，有些时候就是你会觉得，哎，吃这种东西比较时尚，对吧、嗯？然后你就去吃一吃。但是对我来说，呃，什么菜我也都吃过，对吧？嗯、对我来说，没有任何没有一种说法是说，哎，这种菜比这种菜高级，或者这种菜比这种菜好吃，嗯、没有。但如果我们俩去吃
1: 辣粉、这个，我们就聊不了什么话题嘛，就。是。五分钟就结
0: 束了。但是如果说你这个酸辣粉你做的特别正宗、特别好吃的话， uh -huh. 也<笑>也也不一样，你知道吗？有一个最简单的例子，拉面啊， uh -huh. 牛肉拉面，北京最多了，对吧？我们老家不吃这个，北京最多。但是我根本就我吃不下去，我基本上吃两口，然后就剩剩一多半，对吧？ Uh -huh. 但是直到有一天，我发现了一家，在北京发一个地铁旁边发现了一家。那个牛肉面以后，然后我就觉得，哎呀，那个东西会让我想念的。它是一个连锁品牌，但是只有那一家好吃，对吧？然后我会骑自行车，然后骑过去。哪哪一家？马兰吗不是给它？不是不是马兰，是叫中国兰州牛肉拉面。啊、uh, 嗯，好、okay. 像是对，还
3: 有一清真是吗？
0: 没有没有，是那个是望、就、京、是，不是望京，就是三里屯那那一站东大桥啊，东大桥 A 口、uh, 出来那那一家、okay. ，只有那一家好吃。嗯，其他的家我也吃过，嗯都不行、嗯。说明一个什么问题？这个牛肉拉面，你能够去给他做判断吗？你不能够。
4: 嗯，你
0: 只能是同样一个东西，就比如说像我们老家长旺面，嗯，对吧？嗯、满大街都是，但是大家只会到我第一次听说，因为《舌尖》没
1: 有讲过这个节目。听什
0: 么？
3: 就是肠，肯定有肠里。长旺
0: 面，长旺面就是我们当地的一种一种。肠和血旺。早餐对，肠和血旺。早餐好生
3: 猛啊呵呵！我觉得你们早餐。对这个
0: ，这这就是一个熟悉的程度。一般人听到说什么吃面啊、吃粉啊什么的，我们那早餐就吃这个。不，我们我怎么反而不我
3: 对早餐吃面没没问题，但早餐就开始吃肠和血旺，所以这看出当地人
0: 前一天晚上都是醉过去的，然后需要这个东西来唤醒。<笑>我是说什么呢？就是说，同样是这个面。你不能说长面面好不好吃，这个是一个特别愚蠢的一个一个判断，嗯，对吧？我们那儿都是说哪家的，我们去吃哪家的，对吧？嗯、这个才重要。哎，把这个话题如果拉回《舌
1: 尖三》上面，有什么菜是你特别想吃的吗？我倒是想自
0: 己做，你知道吧？有一个老头，苏州那个老头，啊、萝卜丝是吧？萝卜丝，对对对,对,对,对,对,对,对对对，萝卜丝那个腌一腌完了之后，用那个熬那个葱油一浇，我觉得我特别喜欢。做这样的一些菜特别简单，对对对,对。嗯、而且
3: 你我你刚刚前一个问题就是，我想说，其实比如像江南好多菜都是可以慢慢吃的、嗯，啊、嗯嗯、都没有问题的，我觉得。而且用也没有问题。而且那个老头他他
0: 说了一点，他说你在外面人家馆子他不会花时间给你做这个菜，对，就就算卖一二十块钱或者二十三十块钱，他也不会给你做这个菜。像这样的菜就值得我们在家里面
1: 去试一下、嗯，或者说出去吃饭的时候。因为有一种情况就是现在大家经常出去吃饭，因为从我自己你就能看到，我刚回国的时候、嗯，物价的水平有点区别嘛。那个时候就觉得出手便宜、啊、好便宜。然后啊、嗯哦，在三里屯每顿吃一百多块钱，才一百多
0: 块钱是吧、嗯
1: ？然后现在就越吃越吃，就吃到十块钱了。嗯、然后我就觉得，因为你顿顿吃嘛，然后我就发现麻辣烫是这种自己选一些蔬菜在骨汤里煮，嗯、然后。又好吃，然后又健康，又便宜，以至于出去吃饭就已经突破不了这个最低这个最大公分母还是什么这意思，就觉得永远都要吃这个。但是你刚才说那意思就是说，你要吃好东西确实得付钱的。如果你又要去计较啊，这至于萝卜卖多少钱，嗯，就没法这事儿就没法弄了。大家最后就只能吃味道。而
0: 且萝卜和萝卜还真不一样。嗯、我们那儿萝卜切一切，什么都不放，就煮一汤，那汤特别甜。北京的萝卜就只是萝卜水的味儿。是我觉得萝卜也还行。你可以试一下。嗯。呃，没有比较就不用伤害
3: 。那你赶快拿两根萝卜来，要不然我们怎么比较？
0: <笑>哎，你刚才说那个，说那个麻辣烫，嗯，然后，然后，哎、啊，你说,说,、啊、你说就第二集还是第一集的讲麻辣？对对对，乐山的那个嘛、嗯，讲那个乐山那个、嗯，那网上不就吐槽吗？是吗？吐槽，你,你没看那吐槽吗？我没看吐槽啊、嗯。那个、吐槽是什么呀？就是说，拍摄团队到了成都以后。被成都的媒体，然后带去了乐山找到的那一家、呃、但实际上呢，他为什么要带去找那一家呢？是因为那家要到成都来开分店，这些带去的这些人啊什么的都是有关系的，这是一个槽点。还有一个槽点就是说，做麻辣烫的那个、那个、那个一个男孩，然后说过去是医生，拿手术刀的，然后说放下手术刀了，拿菜刀，然后开始做麻辣烫了。他说为什么呢？是因为爱情，是吧？这个女的，他们家让让他来做这个东西的，这
3: 家庭选择
0: 也对。这是这故事啊，精彩的来了啊！然后网上就有人爆料说，这个放弃手术刀的这个这个男孩，他的确是为了爱情，但是不是为了这一段啊？他是因为他上一段他喜欢一女的，然后那女的不喜欢他，然后他把这女的强奸了。然后呢，被判了两年。哎，这个出来东西是之后就没有这
1: 个东西是你在网上看的，我们不能核实的，也许就是个道听途
0: 说。呃、哎，反正
3: 涉及、这个、他人的严严重名誉。对对对对,对,对。然
0: 后，然后，嗯、然后就是，比如说想起诉艳里中的人，我有他电话。没有没有没有没有，这起诉不找我，这是网上的，我是网上看来的，嗯，你知道吧？然后呢，就是我人家就把这个说了，说了以后没有啊，还把那人那个那个判法院的那个判决书。也贴上去了，然后后头人说说人家这个岳父早就知道，说当时他和他女儿相处的时候他就知道，说这是过去的事儿，没关系。嗯、岳
3: 父挺不错的，我觉得啊，没关系。但是
0: 哪个采访对象没点八卦
1: 可以拿来挖呢？我就觉得这个和节目无关嘛。嗯、但是他们讲乐山麻辣烫那一集，我确实没有看出他们家的麻辣烫有啥特色。
0: 我对我也没看出什么特色，但是呢，就是就就就是什么呢？就是你会发现。观众啊，他的这种八卦性也好，他的关注度也好，会随着你的这节目的期望值，他会去增加的。你不觉得？如果
1: 我们把这种注意力和精力放在央视的任何一个节目中，嗯、我觉得都可以扒出，就随便一段新闻联播，对吧？<笑>大家其实都可以生派出特别多东西。对。但是好像。反能说谎是央视的传统嘛、嗯，就是就是说只能在<笑>剪
3: 辑量大了，这集没想到每<笑>我、嗯没，我就是说为什
1: 么在这一好像《舌尖》这个话题，大家自然的感觉到这个事情我我告诉你，每个人都有发言权、啊我。我告
3: 诉你，就是说，因为这段可能以后、啊、<笑>就是剪就出版，出版很早就有规定了。嗯。这个不能碰，那个不能碰，那么、个嗯、最能碰的一个是美食养生，嗯、一个是教育。OK。对。所以说大家所有的就想着可以发些什么。其实我就特我什么的其实啊，
0: 这个话题哈，<笑>我最想知道的是什么呢？所有关于《舌尖三》的批判他的文章，嗯、都很快被删掉。这个特别、啊，这是什么样的事？就是背后的事、啊。其实我跟
3: 你讲，这个话题值得讨论，就是我刚刚说的，因为大家没有出口，大齐借这个出口说了很多别的，可以对对,对对，就可以引射到别的上面的话，什么反腐，啊，什么这个都都可以引射到、啊、没有哎，我觉得你那个剧主人，剧主人去给他们的关系拍就是腐败嘛，这样有什么可说的？对，这个就是吃回扣嘛，央视能吃回扣。这就等于这段、啊、这段就等于央视的人吃回扣
0: 。但是央视怎么能来封你的这个呢？<笑>你央视你可以你知道央视的现在的头是哪是？央视可以就是央视可以封杀这个这个陈佩斯，但是他不能封杀自媒体啊。当然可以
3: 、啊、哦呦，那当然可以现在
1: 央视台长应该就是以前管封杀的人。嗯哦 ，Anyway， 但是我觉得还有一个点，就是说可能大家会比较敏感的，嗯、就是《舌尖上的中国》是一个出口项目，央视是希望他之前也是把这个东西，你你有没有从他的语言文字里，你就能感出来，他不像是一个给中国人说的事儿、嗯，对对对吧？有的中国人一看就明白的事儿，想去骗外国人钱呢，也、嗯、不、就是、骗人家，搞文化输出和交流也是也是。也是对的，只是觉得这他的行文有的东西在介绍一些很明显的东西，对吧？
3: 对对对，就如果就像你刚刚说的那个谁那个，你说哪儿拍的另外一个美食节目？
1: 美国啊，等会我们会聊的。对对
3: 对对，就是说或 BBC 的某些纪录片，他可能也有这个企图，但是他会比较。多层次、多角度的，
1: 他这个就特别学所有 BBC 的自然的纪录片，嗯、就比如说他要讲，嗯、他要讲一山东的一美食，他就会说在欧亚大陆东岸的一个什么什么，就好像他们在说在撒哈拉大草原的什么什么，有一群什么，<笑>然后现在用那种无人机的拍摄，其实特别像《动物世界》。就是说，自己人用一种自然研究者的角度来研究自己人，有点奇怪。就他那个语感
3: ，对，其实就是在那个二三十年代就有，就就是就,就是东方主义和后知名的这种、嗯、这种眼光嘛。就是你你你,你是以他们的那种叙述方式和简化方式，来做自己的文化的，对,对,对,对，明白吗？就
0: 这个意思，嗯，对对
4: 对，嗯，因
0: 为纪录片最重要是真诚嘛。嗯，他、嗯、这个片子就是看完之后就觉得。做足了表面功夫，但是就是缺乏真诚。他的拍的，然后胡说八道。而且最大的体现就是，其
1: 实当事人很少说话。嗯、有个别导演有让当事人出出声，但是在百分之八十九十的片段中、嗯嗯，不管你是去了农民的家里，还是城市人的家里，还是哪个餐厅，嗯、别人的话都是他塞到别人嘴里的。他都在解释别人在做什么，嗯、别人为什么要做这些，嗯、都是通过这个解说、嗯，挺让我反感的
0: 。就特别做，作为其对你看，比如说，比如说第一集，第一集有其他人都成了他去世的一个配图、嗯，那个穿山照、嗯，那个穿山照是本来老早就有的，嗯、是他们为了拍摄，然后把人家那个一直用的那个东西给打掉，啊啊、打掉之后，然后。献气的嘛啊，这个是电视的需求，需要我也、嗯、我爸看
1: 这个的时候特别激动，他就说他当兵的时候有、啊、
3: 这种穿三仗在炊事班营地
1: 对，反正要都是要建一个，鞋不鞋也可能就是两口
3: 。不，我觉得这个为了拍片可能就是比较常见的，嗯、国外人可能也会献气一个，<笑>让你看出他怎么气的呀，<笑>什么什么的
1: 对对对对啊，我觉得、嗯。那如果说我们来拍第五届艳、嗯、丽中第四、呃、第四届、啊，咱们来，你又觉得有些什么话题是值得讨论，嗯、或者你会用什么角度来
0: 拍呢？多拍一点那个大家没有见过的、啊、不知道的，就像那种萝卜烟的那种似的，有一些。但那民间的一些家常菜、啊那那那个、那有关的，就去寻找啊！啊、嗯
1: ，不，就苏州人觉得那个很平常啊。江浙人一
0: 看就说：“哎，这有啥好好拍的、嗯、啊？”就是你还是想
1: 看到一些没有见过的东西。嗯
0: 、对，就别、嗯、别什么煎饼果子就来一集、啊，<笑>煎饼果子不止一集，好多好多集里都出现了煎饼果子。<笑><笑>我真的没吃过好吃的
1: ，这就是
3: 给国外介绍的这种这种这种感觉。对对
4: 对
1: ，嗯，我是觉得最近几年，刚才除了川菜的这种横行，另外就是外卖，然后还有你刚才提到的这种连锁餐厅的中央厨房，其实外卖也是这些餐厅在做的。对，你还是点的这种绿茶呀、什么俏江南呀、什么的什么的。对，你不觉得这种东西会扼杀这种创造力吗？就是说，国外的。餐厅都是以厨师为招牌的，嗯
4: 啊，对吧对对？大家
1: 都是去吃那个厨师的，而且知道这个厨师、嗯、他会在厨房里给你做饭。但是在中国已经成为了这种资本运作的连锁品牌，我们点的其实最后都成了麦当劳，就不管你是上海菜还是广东菜，还是江浙菜、嗯，都成了麦当劳
0: 。但是挺可怕的，就吃的你有点放心，品质放心，但是餐厅你还是觉得还是各种黑幕啊什么的
1: 。但我反而觉得这种连锁会让我放心它的。安全品质是吗？对，但是就会让我觉得在哪儿都一样。像那个做陕西菜那个菜叫什么？嗯、西贝柳西什
3: 西呃对对对西那个西贝，我觉得也是我比较、嗯，因为我觉得在北京要北方要吃北方的食品嘛，嗯，嗯就是西贝还是比较干净。我也给你一样，对,对对，你会觉得它,它是比较干净、嗯，然后它比较规范，它透明厨房啊什么的。
1: 对，嗯。但是你到每一个城市以后，嗯、到处都是
3: 到处都
0: 是西贝，对，我都把它说成西贝柳斯。<笑>哈<笑>哈，西北柳丝，你建议他们一边放着西北柳丝，一边出菜。西
3: 北油面，有点像，有点像西北柳丝，反正那个音对，嗯，西
0: 北柳菜应该是川菜。哎、你你们知道这个到餐馆里面吃饭，然后什么位置是最好的吗？坐哪儿？
1: 不知道，就不同的人有不同的习惯、哦。我
3: 是我是进任何空间，我都坐门斜对面那个角，能够过纵观全局是最理想的。嗯、呵
0: 呵发现有歹徒，赶紧跑！我都
3: 是对啊，我都是，但是其实跑不了。我那角脚，是离门最远，就跟门斜对面嘛。人人进来不就？但是你在那个角，你可以看到所有的。因为我你,们你们
0: 这个答案啊、嗯，就没有用舌尖思维。Okay. 嗯、标准答案是哪离厨房最近，就坐哪
3: 然、oh, 后不喜欢，就
0: 吃那最热的那口然后还
3: 是不喜欢、嗯、太油烟了，什么对、啊、人来人往
0: 什。什么菜啊，就是中餐啊，一定是趁热吃。好吧，这个、嗯、这个
1: 是我的一个槽点。嗯、<笑>这算槽点吧？这算你贡献了一个、嗯
0: 、对，方法，方法。<笑>没有没有啊，你可以你可以你可以自己试啊，嗯、你知道吗？嗯、就是这菜上来，一桌人全部做好了。比如说，我在我们家做饭，我就上一个菜，嗯、他们就吃。别都堆满了，堆满了都、呃、拍张照片你你那个就不是食物了，嗯、你知道吗？就是一盘上来，趁着热大家吃，这是最香的。你放凉了，嗯嗯、真的就不好吃了。
3: 我就觉得吃真的说的很多了，但是也是随着年龄吧。可能我小时候觉得话题还可以多翻新，可以很多。同意你的说法，就没有什么嘴巴叼不叼的、嗯。确实有五星级餐厅的餐厅根本没有我自己做的好吃，嗯、我就敢这么保证、嗯。小时候我可能不敢这么保证，我现在敢这么保证。嗯、我我觉得我们都有点像一种经济学说法，是那个消投者，就又是消费者又是投资人。嗯、<笑>所以说我们就是说又是厨子又是。时刻嗯，然后自己最感兴趣的还是普通的人啊，不是五星级大厨或者某种手艺的传人，就是在家里的厨房的条件下能够做的东
0: 西。嗯嗯，这可
4: 能
3: 借鉴也强。对,对，比如说你是一个你是一个做 IT 的，我是一个做艺术中心的，或怎么怎么样哈，你是个作家。比如说我这
0: 次回老家，我还我还给我们家做了一事儿，我就把我们家的冰箱给封了，嗯、哼你知道吧？就是你不要买菜，完了之后买了之后买一堆，然后放在冰箱里面。你不要一天就买当天的菜，然后保证它最新鲜。因为我爸买了好多蒜，你知道吗？因为我每天我们我们那儿要买
1: ，我们我我们那边要
0: 基本上很多菜都要葱姜蒜嘛。都是当天买。然后然后我就然后我就看那个蒜啊，就是每天都在用，它买了好多，那蒜越来越不好，越来越不好。但是你要把它用完。春节最烦的就
1: 是这种从城里回去指挥别人、打搅别人生活的人。其实，在他们的生活里，其实，在他们的生活里，<笑>你就是一个你就是一个外一个呼啸、呃、而过的卡车，完了发完了就走了。<笑>真的，我现在就经常以前我回去老给他买这买那，然后说他们应该干嘛干嘛。嗯、现在我就觉得，哎，我来就是一客人。<笑>哎呦
3: ，就是死水微澜，真不把自己
0: 当客人，<笑>死
3: 水微澜。
0: <笑>真的，哎 ，anyway， 那<笑>我你爸妈听着多难过<笑>，没没事儿，我把这个连同你刚才说的
4: ，也都删子了
0: ，呃<笑><笑>，你不要删我，我觉得我这个建议是很好的，<笑>大家能不用冰箱尽量不要用冰箱<笑>、嗯嗯，真的，好吧，那首先。就这样，其实你说它好,好，肯定不怎么好
1: ；说它烂也没烂到哪儿去。嗯,嗯至少从那个
0: 解说词来上，嗯、就好多那个跟跟食物无关的那些解说词还写的挺好的。是吗？哎呦，我们、啊、OK， 延长十分钟，<笑>我就觉得<笑>、哎、来来来 PK 一下
1: 。<笑>你知道我我看这个舌尖，舌尖体，我我、啊、我看这个舌尖是。蒙受了巨大的心理这个压力的，因为我这几天在辟谷啊，我就是在颗粒未尽的情况下看了八集《舌尖》，所以因为这样呢，我就真的还对他有好感。然后， fantasy。你在对，我就现在对北京的好多吃的什么炸酱面什么的，我都想去吃，但是我都忍住没吃，在看嘛。所以对他的食物的东西，我觉得是 OK 的，就唯独他这解说词让我特别的恶心。就恶心到一种，我就没有办法推荐大家去看了，因为我觉得如果你是像我这种人，就是对中文的就没那么好的人，我觉得看一看呢也污染不了我多少，因为我就也学不会。但是那种正在学习写作文的人可千万别看，<笑>看了以后就真的把你毁了。我就不知道你说他好在哪儿，你是说他用
0: 了一些词语吗？就是一些罕用的词语吗？不是词语吧？他这不就是一个舌尖体吗？从低级到现在，它也被很多人拿来恶搞啊，各种各样啊什么的。但是它至少它成为一种一种新形式的一种纪录片的一种体嘛。但那个
1: 体传达出来的感觉，就是一种你讲的，就是他把伪科学包装的有点人模狗样的样子。虽然对我来说，一听这个人模狗样的人，我就就好像别人说你要怀疑一切打着领带的人。我一看就觉得，你要怎么来表扬他，我想听
0: 。我也没有说要多表扬他，但是，但是，但是，我觉得喜欢这种体的人和喜欢去屁股的人是同一类人啊
1: 。我不是喜欢，我就是因为觉得过年吃多了，然后呢，我对那种丰盛的东西，我觉得已经享受到了。当时我很放纵的享受一个起点，我现在希望能够偿还一点。就是在我的心里、嗯、有点负疚感，对对对，有很大
0: 的负疚感就、嗯。你就喝点茶呀，吃点、喝点柠檬水啊什么的，刮一刮就可以了，就差不多。我其实现在就、嗯、没有没有必要用这种极端的方式，你这天上一脚地上一脚的
1: 。对，你看、嗯、你
0: 就是这种中庸的思维方式，又把一个有个性的事情给拉到了，给<笑>拉回
1: 了
3: 。<笑>你就用舌尖挤吧。<笑>对呀
1: 、啊，我爱屁股就屁股，你管得着吗？
0: <笑>我还说就说那个<笑>，我我唯一后悔就
1: 是用了“辟谷”这两个那么俗的词，对吧？你
0: 要用什么？<笑>你要用绝食，绝食是
3: 你要用绝食，这就真的，这就真的
4: 戒
0: 。哎，而且我告诉你，斋戒两日半
1: ，我斋戒的第一天就是那天，就<笑>、哎、是两件事儿没
4: 关系。<笑>嗯好，你这个太感动了。
1: 嗯，好，嗯，好呗、嗯。那其实，在这个今天我们还有一个小彩蛋，就是《舌尖》完了以后，和《舌尖》几乎同时上线的，就是美国的 Netflix。出了一套新的美食纪录片，叫《Ugly Delicious》，好像叫好看不中用，还是不中用的美食，还是不中看啊？应该叫不中看的美食。嗯、它是由 Dave David Chang 是中师不中看，对，他、嗯、是由美国的一个很著名的网红厨师以及作家、出版人 David Chang， 他听着他叫张什么，其实他是韩国人。他在纽约的默默夫库，现在可能过去十几年已经开到了很多呃美国城市，包括多伦多、加拿大去了。在过去十几年，他做的另外一件没有十几年，过去五六年做的另外一件我特别喜欢的事情，就是他创办了一个叫《Lucky Peach》的杂志，然后这个杂志最近也有了中文版，叫《浮桃》，但是英文版已经关张了。他一共出了二十二期，我这里有全套。那他出了这个这个节目，我也在 Netflix 上看了几集，然后就很碰巧在朋友圈看到我们上一次的嘉宾周轶君，他也看了这个节目，然后他就发了一个很引人深思的一段感言，就是说。看美国人拍的《舌尖》，他们聊一集披萨就就把原教旨主义讲得那么清楚，聊了一聊中国的炒饭，就把种族歧视这件事情给摆平了。下面的十分钟就是我和周义军今天早上录的一段谈话，大家来听一下。嗯，哎，义军你好，义军新年好。主
2: 持人新年好。
1: 哎，其实我们这周在北京正好要录《舌尖上的中国》，因为你在人在上海也没有机会邀请到你，但看你发朋友圈，你正好聊到一个 Netflix 上的相当于美国《舌尖》的节目，叫《Ugly Delicious》，你能稍微介绍一下吗
2: ？呃，这个片子它其实现在第一季嘛，我看了当中大概三四集这样子，没有全部看完。但是我原来因为我对美食类节目其实不算是特别有兴趣的，但是呢，因为看到也有朋友在讨论，然后点进去一看，就立刻觉得非常的新鲜。不太一样的是，他除了讲这个东西好不好吃、怎么制作以外，他有很多思考在里面。就让我特别惊讶的是，比如说他第一集讲这个披萨，他就可以从吃一个披个这个比萨饼，能把原教旨主义的问题全都讲出来。是怎么讲呢？就是说。第一，他问了一个定义，就是说什么是披萨，对吧？他跟在美国的这个意大利餐馆的人讨论，嗯、那就有的人说，那一定是最正宗的，在那个意大利发源的，在那波利这么一个地方发源的才算是这个披萨。然后他还真的去找找过去，在当地有一个叫做比萨什么正宗这个协会，还有个会长，然后他去监督，一定要用到某一种这个长形的呃番茄和某一种这个水牛的这个气。h 你才算是我们这里的这个披萨，那么他就带来这个问题了。好，我们其实我们生活当中或者是我们思考的很多这个问题里面都有什么叫正宗的问题，对吧？然后呢，他就好，他就回到这个美国，然后又去问，他就发现呢，其实在美国的这个披萨你这个店太多太多了，然后其实很多已经是面目全非了。但是也有一些其实是非常有创意的，很多人有创新，但这种创新能不能被认同？那比如说他去那个日本，他们居然把这个做寿司的那种生鱼片放在上面做披萨，但其实也很好吃
4: 。然后他就发
2: 现说，如果是一个、嗯、呃是意大利裔的一个厨师吧，他反而呢很难创新，因为他特别生怕自己做的不是正宗的这个意大利的东西。对,对对。啊，这里就出现了这个身份捆绑的这个问题。他又出现一个问题呢是。好了，这些人他他去采访，的大部分人都是他同行嘛，因为这个 d a v i d 本身他是一个很有名的一个厨师。好了，他去采访的大部分是做的很好吃的店吧。那么他就问他们，你们怎么看这个连锁店，像达美兹这种做外卖的？嗯、当然，他的同行大部分人会轻视这个东西，觉得啊，这算什么呀？我们就是很瞧不上他，也不可能去吃。你要到我的店里来点这种东西，那我会跟你去决斗。哎，他就说，但是我作为一个厨师，他说我厌倦了美美食纠察队的人跟我讲说，你既然是厨师，你就不应该去吃一个一个连锁店的一个披萨。他说我非要去，他觉得还挺好吃。然后呢，还要去跟去帮他们一起去送。但是送的过过程当中，他也慢慢他就是说了解了他是怎么生产制作。他说你们这个完全是一个科技商店，因为他生产的效率特别高嘛。等等等，他送了大概有两三家以后，他停下来了。他说。好了，我不送了。说，我现在都了解了，我觉得他不错，但是他真的不是全世界最好的这个披萨。就我当时看到这段，我觉得特别好笑的是，是是让我会联想到，就像是一个在欧洲的一个年轻人哈，一个穆斯林加入了那个 ISIS。然后呢？他说我验我验证了别人跟我的这个这这这个说教，我一定要知道他们就不要只是告诉我他们是一个恐怖组织、一个邪教或者怎么样。他们的主张里面可能有一部分我觉得还有点道理的，我非要去看一看。他去了以后，他会觉得说中途说，哎，我真的不觉得他是对的，我真的不觉得他是好的，然后我退出。但你得有一个试图去了解的这个过程、嗯
1: 。嗯、这你说的这个特别特别对。啊，你刚才提到的关于什么是正宗这一个感觉，我觉得也是。因为他是更明显的和原教旨主义有关系嘛，就有一类人可能他是代表行业协会和一些既得利益的，他会为了他的权利来颁布一些正宗的规定。但是就像你刚才讲，日本的一些厨师，他们开始通过效仿意大利人，后来他们自己会说，那意大利人都是取材于他们周围，对吧？然后吃时令的东西。那我在日本，如果我反而去进口意大利的食材，就有点违背了意大利披萨的真正的精神，所以他就对正宗又有一种。自己的体
2: 会、啊，嗯。对，因为从这个上面它引发的话题里面，你可以联想到太多的东西。我们太多讲讲到我们中国的国学也好啊，什么是我们正宗的这个源头啊等等，这太多的问题可以讨论了
1: <笑>。这次《舌尖》，我不知道你有没有看第八集，它是到了最最后一集才提到了辣椒这件事情，是从海外传播到通过江浙传播到四川，介绍了一下辣椒占领四川之前的川菜。这一集我看着还蛮有意思的。不过说起中餐，我还想问一下，你在我看你在朋友圈还提了炒饭这一集，他你说吃个炒饭把种族歧视抹平了，这是怎么讲呢？
2: 是这样子，就是 David c h a n 这个人啊，我可以先说几句，就是说，嗯，我原来其实我不太知道他的、嗯，后来我发现其实别的朋友都好像你之前都听说过他，就去查了一下，哦，原来我才发现他整个做这个片子是跟他自己的一套哲学是有关系的、嗯，呃，他自己以前也是去学那些非常高级的餐厅去打，就是做学徒打工嘛，但是他后来想开发的就是他认为食物不需要那么花哨。他始终认为，就是说，我不需要那种这个亚麻布的餐桌布抹得那么平整的，然后食物应该本身是和食物本身，然后特别是你的生活本身是让人负担得起的等等。所以你看他所有选的那些餐食吧，都不是说什么多高级的东西，都是像皮蛋饼啊、小笼包啊、炒饭这种很平时的东西。好，那么他讲炒饭这一集呢？他们一开始的时候是几个人在一个餐桌上去吃饭了。然后大家都在议论，他认为是中国的这种美食，这个炒饭就是被低估了。呃，那么当时呢，就有一个，我觉得把种族歧视这个事情他提出来，是因为他认为借炒饭他来讲，就整个中餐没有好好的进入呃西方美食系统的评价。嗯。然后呢，无论是在价格还是评分上面都被低估，因为中餐给人的印象通常是觉得说。呃，再好吃，它也是厨房是脏脏的。而西方像、嗯、像米其林等等，他们的打分都是看桌子、椅子和这个服务生的态度。经常是如果这个店很干净，厕所很干净，你可能就给它就相对来说比较好的一个评分。但他认为中餐好像恰恰是食物本身。觉得应该更好一些，嗯、那但这个观点我觉得也可以讨论但是这是他的一个看法。那么所以他认为对炒饭的低估里面有种族歧视的成分、嗯，呃，但我觉得他最好玩的一个事情是他们那一圈人在那里讨论的时候，有一个是一个白人吧，但是他是一个中餐迷嘛，对他来说很自然的他就会问一句话说，哎，说中餐怎么放在全世界美食的这个图谱下面这个 context 上下文这样来评价他。嗯那这个问题其实非常对他们来说是很自然会问这样一个问题，所以在于这个纽约的人来说，那么但是我看像中国拍的《舌尖》啊，我必须是我没有就是第三季我没有全看完，我只看了就是开头的一点点，一个感觉就是说这样的问题对于我们自己来拍的时候，拍中国美食的时候很少这样去问，呃，甚至就是对于他们来说是一个很自然而发的问题，对于我们来说是一个好像根本排斥在外的一个问题，我们似乎更重视的是一种。像就内观，而且内观倒非常细致，就是说我这个刀工要有多快，要切得多薄，呃，然后各种各样精致得不得了的东西，嗯、但是你很少跳出来。放出来跟东西这样去比较，放在全世界的格局下去比较，这个东西就非常非常的缺乏
1: 。我不能完全同意你讲的，我觉得《舌尖》这部纪录片表现出来的中国的美食图谱和真正在现实中，起码我在北京看到的，呃，还是有区别。因为真正在做饭的这些厨师，他们肯定是会吸收西方的东西的。比如说，如果你走进大董去看他的摆盘呀、嗯，或者是可能是几十年前的法国人做的那一套东西，我们可能接受。哦，自己
2: 有意识呢。呃，我觉得你说的对。嗯、第一，我得承认，我《舌尖》我只看了一点点，我不能去评价它。嗯、其实，啊、对但是你对《舌尖》的意识
1: 是准确的但
2: 。但是重要的是，我觉得啊、呃，我们的餐食当中当然是吸收了别人的东西，别人也吸收我们东西，嗯、这是当然是这样。只是说，我们有没有把这个东西拿出来当做一个问题来说它、嗯啊？对，
1: 我觉得大家可能没有去
2: 说它。对
1: 对。最后，我还想补充一点：中餐在美国为什么有一点就是它的地位这么低？在这一集，他提有提到和中餐和中国人进入美国的时间有关
4: 啊，对对，那个劳工，因为中
1: 国劳工当时去抢了，呃，是去做很低端的生意，然后他们在那儿也只能抢。他和性别也有关，就是说，最后中国人去开洗衣店和开餐馆，其实都只是抢的美国中下层女人的生意，所以这样好像是美国的，起码是工人阶级的男人，他的利益没有受到影响。其实你。刚刚去了以后是和他的最低层去做竞争，然后这一点上，嗯，就对，就造成了他的这个
2: 啊、嗯，有历史原因。然后，呃，他其实在这个他这个片子的最最后最后一集里面有讲那个小笼包。和那个意大利饺子那个 ravioli 去比较嘛，他认为说其实饺子型的这种这个食物呢，在全世界各个地方其实都有的，你像中国西藏或者是进那个尼泊尔地方有那个 momo， 然后在印度也有一些就类似的这个东西吧，嗯，对对，他都有。那么所以呢，他甚至于后来他想尝试一个实践，就是用意大利饺子的方法来做中国的这个小笼包
4: ，嗯，啊
2: ，或者就是，但是他没有那个试验成功。但是他整个他所做的这种努力，就是说我东西方的东西能不能所有东西最后融合在一起？但是这个很好玩的一件事情是，他最后在这个饺子和意大利，呃，在这个小笼包和意大利饺子的辩论当中，他最后回到了一个题目是认为只要是祖母做的，都让他觉得非常好。我觉得在那一点上三情三道的舌尖的<笑>，<笑>舌尖的感觉出来了
1: 对。<笑>对，还有一个我想到的，你你刚才讲饺子，我就在想 David c h a n 这个人，他是一个含义啊，虽然他的名字听起来有点像个 A B C。他开始又去像你说的去学西方经典的那种欧洲的美食，他为什么他来做这些创新和桥梁性的工作？可能和他的身份也有关系，他可能也觉得自己，我当然不排除他可能真正的厌倦了那种意大利、法国美食，但是他也许他也觉得做这件事情是更舒服、更出彩的一件事儿。
2: 他自己在片子里面有讲到，对他来说也是一个蛮痛苦的过程。他一开始其实是学习，好像是经济还是什么，就跟美食没关系的。啊、但是他是自己的意愿，他的这个爱好。很符合移民
1: 二代的这个家长的期待。这样对、嗯
2: ，对，然后呢，他说他当时在一个意大利餐馆，就一个高一个高级餐厅去打工嘛，然后他就老用，他就老拿筷子。后来别的同事就在背后那个议论他说，说那个家伙干嘛成天拿着筷子？因为他们都不拿筷子，他们拿那种镊子去夹东西嘛，好、嗯、像。然后他们就在议论说：“哦。”他好像自己要开一个面馆了，他们就觉得他太神经病了，<笑>居然会离会离开这种高级餐厅开一个面馆，但没想到就那个一年多以后，说他出现在所有的封面上，就是因为他的餐厅是经营那种相对来说比较平时的，呃，这种食物。就像我那个朋友就说，他就他跟我说，他就他发现没有一个老外是不喜欢这个小笼包的，他说一定要去柏林开什么<笑>。<笑>什么什么小笼包店，我觉得现在可能全世界都已经出来了这样的这样的中国美食的餐厅了。我,我赞
1: 成、嗯。行，我们一起合股去开一家。嗯、<笑>啊，谢谢一军
2: 。没有谢
1: 谢。啊，希望你什么能能来北京，再和我们一起现场录。好啊，好啊
2: ，好，非常好谢
1: 。OK，OK，、okay. okay. 嗯 okay. 那听完了这个，希望大家有机会的话，能够把 Netflix 的 Ugly Delicious 找来看看，然
0: 后。那你找点资源贡献给大家。
1: 对，其实，要翻墙吗呃，如果如果要看 Netflix， 不仅要要付费，要翻墙。它的英文片源是可以下载的、嗯，但是没有，目前没有字幕。官方的 Netflix 的所有剧都是有中文字幕的，嗯、所以有办法的话，你我可以、嗯，你可以在我 iPad 上看嗯。嗯，好呀，那我们就进入今天的推荐环节
0: 。呃，推荐环节的话，就是我给大家、呃，因为我们是录这个《舌尖三》嘛，然后我推荐大家看现在四套。又在放一个纪录片叫做《原味中国》。OK， 呃，这个还不错。呃，这个是《舌尖的源头》，呃，拍的肯定是比《舌尖三》要好。怎么讲《舌尖的源头》呃？嗯，我还没看，是对，<笑>是是这个我的呃做做纪录片的朋友推荐我看的，是？在央
1: 视做纪录片的朋友们？嗯
0: 。啊你这推荐没有？不要不要不要歧视央视好吗？<笑><荐><笑> <wars> 我不歧视央视。你
1: 能推荐一个你自
0: 己最近、嗯、最近没有啊？最近在做央视的节目？你在做央视的什么节目<笑>啊？算了，你不
1: 要在这说了，<笑>说了我们掉粉
4: <笑>。
1: <笑>他去接了央视的活<笑>
3: ，怪不得有舌尖体的
0: ，千万别写成舌尖体了啊！难怪写不成，那需要文采<笑><笑>、嗯。
1: <笑>对我们也没这本事，那个就像 AI 写的一样。就是你把它字典放进去，然后它啊，就本来可以说一个东西。首先
0: ，它给你一个意想不到的形容词。首先用
1: 形容词这件事情，我就觉得对是有问题的。就是形容词，特别中国的形容词烂情，对，很而且都是很标准化的东西，或者是对吧？我情愿用比喻。嗯
3: 嗯，可我觉得如果视觉语法上慢镜头就相当于那种可怕的语气一样啊，啊<笑>我简直慢镜头就感觉是。
1: 但是你发现《舌尖》的慢镜头古怪在什么地方吗、嗯？本来是放一个慢镜头的时间，嗯，它放了五个慢镜头，对、嗯、我的意思就是这个意
3: 思，就是说你这个就是说滥用慢镜头就跟那种语气有有,有相同异曲同工之理，我觉得就,就从视觉语言上来就就
0: 像我们看那个电影啊什么的，呃<笑>，哪个哪个。嗯那个烈士然后中枪死的一刹那，从各个、嗯、各个地方显显示他倒在地上啊什么的
3: 。我就觉得，呃，镜头加快或者是减慢，就像我们用，因为我也是写作的嘛，嗯、就是说可能就像我们用形容词或者感叹号一样，特别谨慎、嗯。你要好好的用一点，特别合适。就是、但是你不能一直在用形容词和感叹号。对，这感
0: 叹号，我觉得是一个特别恶心的标点符号。那要看啊，我最喜欢用。
3: 你也可以把它用得很幽默，个个就是说可以、嗯，就还有一个我刚刚五个六
0: 个那个那个是出要要要制造一个对嗨的那种场景，嗯、对我有一平时那个。就经常都看到感叹号、啊。还有
3: 一个感受就是，是为什么没有幽默感？ Uh, 就我们拍的所有东西对对对对对，不能，还是不能笑，还是怎么回事？就没有幽默感。对，没是是一个让人笑声连连的事儿。我觉得可以弄得很好玩，像沈鸿飞写的那些文章啊什么的，就可能让你不停笑。但是就是说，这个纪录片笑这个东西
0: ，幽默这个东西，它需要高级的智慧。不是不是不是，那个是跟好胃口
3: 相连的幽默感。我,我,觉
0: <笑>我觉得不是，就是
3: 因为
1: 幽默感这个东西是有颠覆性的，你一定要颠覆一个东。东西才会幽默，但你在这个节目里面、嗯就是、谁都不对，
3: 就是《玫瑰之名》里面的那个故事。亚里、啊、士多德讲了笑的书，就是不能被僧侣看到。嗯
1: 、对、嗯啊，就是这样、嗯。还可以笑，哇塞，这个可能性可多了。<笑><笑><笑>
3: 对，就是，这是，这是咱们好多片子的一个一个一个共通的问题，就是为什么？其实大家下来好多文人都很幽默，我们实际碰到的写作人都很幽默，一到镜头前就感觉一到上
0: 央视就话就就
3: 紧张了。然后你你说你你紧张，你有什么胃口？有什么想享受的？你拍这些享乐的东西，就是应该很好玩嘛，对吗？笑声连连才对。
1: 好，雨林有什么推荐的吗
3: ？我是最近在那个。呃，可能比较远，但我觉得有有的有的听众没准也有机会去，就是看了那个皇家美院查尔斯一世的呃收藏展，啊、那个那个就是就是一生只能一次机会的，嗯、对，就在在伦敦皇家美术学院。嗯、但是有几
1: 篇、嗯、有几篇讲他这个收藏的文章，嗯、我把它贴出一个链接。对、啊，你可
3: 以讲。然后还有 YouTube 上也有一个纪录片，就专门讲这个展怎么做成、怎么形成的。好嗯，也挺好的。因为查
1: 尔斯一世是。嗯是是在英国就是被砍头的那个，对对对对对,对,对，他是被砍头的那个，对对对对呃、但他有他的脑骷髅吗？骷髅头没有，骷
3: 髅头没有展出来，可能有
1: 他的头发在那儿、嗯。但是他就是用了毕生的精力买了很多欧洲的大收藏、嗯，然后这些收藏又、嗯、现在又流落到了其他的大收藏，包括卢浮宫啊什么样的地方。然后这次就把它借回来、嗯，这次借展借回来了，是跟是因为皇家美院二百五十周年吧？对，啊、的一个、嗯、一个一个纪念。
3: 对、嗯，是非常惊人的。你看到很多名作都汇聚一堂，还是挺震撼的。对
1: ，而且我觉得在脱欧的这个时代，嗯、你又能感觉到，嗯，其实都是一家人嘛，嗯、对吧？这次展览到什么时候呀？四月份。Uh, 嗯
0: 。哦，四月中要去的话，就抓紧了、嗯，大家
1: 。对，而且春节后去英国机票挺便宜的。嗯、对对对对、嗯，几百块钱就，就
4: 能买
1: ，<笑>就能买一个钟头的飞机
4: 。<笑>几百欧啊？对
1: ，几百欧不就有。好。我想推荐，我就很尴尬，就是我不知道。他推荐
0: 了一个大家看不到的，一个<笑>没有没有没
1: 有，就是《霍华德庄园》<笑>是 E.M. f o s t e r 的一本小说。我不记得我上一期节目有没有做这个推荐。没有、啊。如果没有推荐的话，我就推荐大家英剧，现在拍了。<笑>呃，看不到英剧的人可以去看书一样好。我以前没有怎么太重视这个作者，因为他也是一个英国作家，二十世纪初的一个英国作家。然后我以前看过的书是《Passage to India》，我现在承认我完全没有看懂那本书，可能要重新找来看。霍华德庄园讲了，呃，一战之前英国的两家人的一个友谊，一家人是资本主义一个非常成功的家族，银行家还是搞什么做贸易的，做贸易的。然后另外一家人呢是三个小孩有一个可能二十几岁，还有俩没成年呢。他们就是爸爸死得早，留了一笔遗产，是一半德国人，一半英国人。他们就过着那种知识分子的生活，因为不愁吃穿。然后那边呢就是要工作，然后他们中间有一些恋情，然后其实是出现了很大的价值观的碰撞。围绕着一栋房子的继承，最后啊，就是霍华德庄园本身。其实把现在很多，我觉得我们这此刻在中国会想的很多问题，特别是文艺青年会想的问题，那包法利夫人是一些不切实际的一些想法。这边其实是说这个很实际的，很实际的、啊，而且就是说，特别是呃文艺青年的这一家人，这个叫 Schlegel 的这一家，他们特别希望帮助，因为那个时候有很多社会思潮和运动开始考虑到。啊、呃，工人阶级的状况，他们希望帮助命运不好的人，但其实他的那种帮助又会影响到他们的生活。对他来说，最后是不是真正好的帮助，还是能带来悲剧啊？就有挺多挺复杂的一些考量，然后最后的结果也还是一个中庸的收尾了。推荐大家不看书就就看，就看剧啊。还有一个推荐，就是在成都的宽窄巷子一个很俗的地方开了一个新的三联生活书店。他应该是授权开的，要不然开不了这么好。就是请了挺好的设计师，呃，一个四合院里边又是很现代化的，选的书非常好，我都敢说，就和单向街是各有千秋。然后里边哎，哎我那天我看
0: 到有一个有那个一条里面放说什么有个春风习习图书馆，嗯哼，就是在天安门旁边，然后一个这一个组的一个院子里面，然后里面是专门看杂志的啊，二十四小时 ，OK， 嗯、呃。还挺想去的，什么时候咱们可以去溜达一下？看杂志？对，就是一个杂志馆，就里面有各种各样的什么啊，国外的杂志啊，啊国内杂志。那还不得关了
1: 啊？哎，我在台北去过一个类似的杂志馆，是一个人收藏了，嗯、但是对于台湾人来说，一半都是日本杂志。啊、嗯
3: 嗯，是的
0: ，是的，是
1: 的，是<笑>的，嗯嗯。好呗，那今天的节目就到这儿。嗯、好,
4: 好
0: ，各位。晚安拜，拜个晚年，拜个晚年，对<笑><拜拜><笑>，拜晚年
1: ，还记着读《双城记》，
0: 好<音乐>、哦，《双城记》。